0: Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Sartel e é uma alegria saber que você está me ouvindo. Nesse podcast, vamos falar sobre o envelhecimento e os direitos da população idosa no Brasil. Fique comigo! Olha só, por diversos motivos, envelhecer no Brasil é um grande desafio. Segundo a legislação brasileira, idoso é um indivíduo que se enquadra no grupo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ainda segundo a lei, a garantia de direitos dessa população não é dever somente do poder público, mas também da própria família e da comunidade na qual o idoso está inserido. No entanto, por diversas representações sociais do que significa ser idoso, nós temos, na verdade, um afastamento, um distanciamento do idoso em relação aos núcleos familiares, tornando, então, o idoso solitário, isolado e com graves problemas psicológicos, ou seja, garantir direitos fundamentais para a população idosa é de responsabilidade de diversos setores da sociedade e instituições. Quando nós não assumimos essa responsabilidade, nós temos o compromisso com terceiros. Muitas famílias efetivam compromisso com asilos ou até mesmo com o distanciamento desse idoso do núcleo familiar. O envelhecimento da população no Brasil começou a ser notado na segunda metade dos anos 60, em oposição ao elevado número de nascimentos e de população jovem abaixo dos 30 anos, identificado ali por volta de 1940. Com isso, a queda de fecundidade identificada nesse período provocou uma série de mudanças na distribuição etária do país. No período de 1940 a 1960, o Brasil experimentou um declínio considerável de mortalidade, mantendo os níveis de fecundidade ativos, gerando uma população jovem estável. No entanto, a partir da década de 60, em um contexto histórico, percebe-se uma redução considerável desse índice de fecundidade, contribuindo para o aumento de idosos. Olha só, segundo previsões, o Brasil terá aproximadamente 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos até 2025. Isso representa a sexta maior população de idosos no mundo. Segundo o IBGE, em 2039 o país vai ter mais idosos do que crianças, e cerca de 20 anos depois, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos. Estamos preparados? A cultura de se tornar idoso no Brasil foi modificada. O que significa ser idoso no Brasil? O que significa ter direitos garantidos? Será que o estatuto do idoso é o suficiente? É preciso pensar nessas questões. Pois somente assim, pensando, conversando e tentando ressignificar o que é se tornar idoso no Brasil, nós vamos garantir para essa população, população na qual nós um dia pertenceremos, terá então garantias efetivas de qualidade de vida. Portanto, é urgente que o país esteja preparado para esses desafios de uma sociedade ainda mais envelhecida. O fenômeno do envelhecimento da população precisa ser observado além dos números, é preciso olhar para as políticas públicas, o modo de vida, a cultura e as mudanças de pensamento e comportamento, pois todos esses elementos influenciam a qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade de envelhecimento das pessoas. Sendo assim, a saúde do idoso vai além da saúde em si, pois elementos externos influenciam diretamente na qualidade de vida de cada um, por isso, da importância da criação de políticas públicas e o papel da família nesse processo. O idoso precisa ser inserido no lar, não afastado. E também é preciso ter empatia a respeito das experiências do idoso e de que forma nós podemos participar desse processo com muito respeito e também considerando que vamos integrar, vamos passar por esse momento em algum tempo. dados do IBGE mostram que os idosos compõem a parte da população que mais apresenta problemas de saúde. Também pudera. Verificamos então em um contexto social a significação de se tornar idoso, verificamos a qualidade nutricional ao longo da vida dessa pessoa. Com certeza, até por uma questão da idade, nós vamos desenvolvendo problemas, fazendo com que o indivíduo seja cada vez mais dependente de um sistema de saúde, temos hoje no Brasil um grande número de pessoas que dependem da saúde suplementar. Os planos de saúde, outro número, dependem da saúde pública. Sendo assim, quais são as reflexões que nós, na condição de sociedade, promovemos para a redução da dependência dos idosos de um sistema de saúde que pode se tornar cada vez mais inflado? A construção ideológica da nossa sociedade... Considera que envelhecer é um momento de marginalização da existência humana. Considera que envelhecer é um momento de distanciamento. Trata-se de um momento da vida em que ocorre a diminuição da produção de riquezas, diminuindo, consequentemente, também o seu valor. Isso é uma lógica capitalista. Se você não produz, você não tem valor. Mas é preciso olhar para o idoso com o olhar humano. Esses impactos, os impactos de envelhecer no Brasil, os impactos do envelhecimento e os direitos da população idosa precisam ser observados com a lente da empatia, com a lente da garantia de direitos fundamentais. Na nossa cultura ocidental, muitas famílias enfrentam dificuldades em compreender e aceitar o envelhecimento como um processo natural. É muito comum que os papéis das famílias se invertam. Por exemplo, os pais, anteriormente acostumados a gerenciar a casa, agora idosos, são gerenciados pelos filhos. Dessa forma, Considerando a dinâmica do núcleo familiar, até que ponto o idoso exerce a sua autonomia? Até que ponto o idoso exerce o seu direito de indivíduo? Até que ponto respeitamos o idoso na condição de idoso? É muito comum identificarmos e olharmos para uma pessoa idosa como frágil, como uma pessoa dependente de todos. Só que, na verdade, é justamente esse tipo de comportamento que justifica e reafirma a lógica da marginalização da existência humana. Um idoso precisa, antes de tudo, se sentir integrante e protagonista da própria existência. Não é possível que ocorra protagonismo quando, na verdade, nós queremos fazer tudo por eles. Envelhecer no Brasil é, antes de tudo, um desafio para nós. É, antes de tudo, um desafio para todos toda a sociedade que precisa ressignificar o envelhecer. Envelhecer é a arte de viver, envelhecer é o resultado de uma vida vivida. Muitos idosos conseguem encontrar apenas na terceira idade o significado para muitos acontecimentos ocorridos ao longo da vida. É preciso, então, oferecer a essas pessoas a oportunidade de terem uma terceira idade bem vivida. Vamos, inclusive, ressignificar aqui o que é ser idoso. Até que ponto nós podemos afirmar que a terceira idade é a melhor fase? Somente cada indivíduo na sua história conseguirá responder. Terceira idade é a melhor idade, dependendo da história de cada um, dependendo do que cada um está disposto. Mas, quando olhamos para um contexto social, o idoso precisa ser valorizado e integrado na sociedade, na condição de indivíduo e protagonista da própria existência. Quando falamos de impacto, esses impactos refletem principalmente no sistema previdenciário. Uma sociedade que envelhece rapidamente infla o sistema previdenciário. É o que nós percebemos na lógica previdenciária de muitos países do mundo. Após anos de dedicação ao serviço, com rotina baseada em trabalho diário, o indivíduo agora precisa ter uma preparação para sair da vida ativa e envolver-se com outros projetos. Os impactos nesse período são vários, pois os idosos não têm esses direitos garantidos e reconhecidos. Os direitos dos idosos estão previstos na Constituição brasileira. No artigo 1º ocorre a previsão de que é destinado ao Estatuto do Idoso Regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No artigo 2º, prevê que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da, pro da sua proteção integral, assegurando-lhe por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, é obrigação da família, da comunidade da sociedade, do poder público, assegurar esses direitos, com absoluta prioridade, a efetivação ao direito à vida. Sendo assim, quando tratamos do assunto impactos do envelhecimento no Brasil, o grande impacto é a falta de ressignificação ou a não ressignificação do que é envelhecer em nosso país. O Brasil é um país carente quando se trata de políticas acerca das relações com os idosos. Os maus tratos contra essa camada da população enquadram-se em aspectos de violência física, psicológica, sexual, financeira e econômica, além da negligência e do abandono. A garantia de respeito aos direitos dos idosos, como já dito, precisa ser efetivada pelo Estado. De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos, ao apresentar dados sobre envelhecimento no Brasil, uma das conquistas culturais de um povo é justamente o envelhecimento da população. Pois, se temos uma população envelhecendo mais, temos então ações que têm garantido a longevidade de vida das pessoas, uma vez que a idade avançada de um povo está diretamente ligada à qualidade de vida desse. No entanto, não basta garantir longevidade, é preciso garantir direitos que garantam uma vida saudável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no relatório mundial de envelhecimento e saúde, o envelhecimento saudável é mais que apenas a ausência de doença. Para a maioria dos adultos maiores, a manutenção da habilidade funcional é mais importante os maiores custos à sociedade não são os gastos realizados para promover as habilidades funcionais do indivíduo, mas sim os benefícios que poderiam ser perdidos se não implementassem as adaptações e investimentos necessários para garantir essas habilidades funcionais. O enfoque social recomendado para abordar o envelhecimento da população, que inclui a meta de construir um mundo favorável aos adultos maiores, requer uma transformação dos sistemas de saúde que substitui os modelos curativos baseados na doença pela prestação de atenção íntegra e centrada nas necessidades dos adultos maiores. Esses adultos maiores, os idosos. Considerando a nossa realidade, o número de idosos no Brasil dobrou nos últimos 20 anos. Os idosos, isso é, pessoas com mais de 60 anos, já somam 23 milhões e 500 mil brasileiros. Mais que o dobro do registro lá em 1991, quando a faixa etária contabilizava apenas 10,7 milhões de pessoas, apenas se comparando aos números atuais. Na comparação entre 2009 e 2011, o grupo aumentou 7,6%, ou seja, mais de 1,8 milhão de pessoas. Ao mesmo tempo, o número de crianças de até 4 anos no país caiu de 16,3 milhões nos anos 2000 para 3,3 milhões em 2011. O amparo legal ao idoso no Brasil é anterior ao Estatuto do Idoso, estando presente na Constituição desde 1988. Desde lá, nós não conseguimos mudar muita coisa. O Brasil pode ser considerado um dos países pioneiros na América Latina na implementação de uma política a fim de garantir renda para a população trabalhadora, resultando na universalização da Seguridade Social. É a partir dos anos 60 que duas iniciativas são apontadas como marco da concepção de políticas públicas voltadas ao idoso. A primeira das iniciativas apontadas foi a criação da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria em 1961. Um dos objetivos dessa instituição era estimular iniciativas e obras sociais de amparo à velhice e cooperar com atividades educacionais, assistenciais e de pesquisas relacionadas com a geriatria e a gerontologia. Nós podemos concluir, pessoal, que a responsabilidade em relação à preservação da dignidade da pessoa idosa é responsabilidade coletiva de todo o indivíduo e cabe ao Estado, à família, à sociedade promover ações individuais, promover ações coletivas para a preservação da integridade da pessoa idosa, adaptações, entendimento de que trata-se de um processo do qual todos nós vamos passar e a empatia precisa falar mais alto. Foi uma alegria falar com vocês, até mais.